2: Monsieur Anberg. Monsieur Cassavant, comment ça va, mon ami? Ça va bien. C'est en outil de Montréal, là, Russ, après combien de semaines là, en Espagne? là?
3: Écoute, euh, Matt, je viens juste de jaser avec les partenaires d'entraînement. Je viens d'apercevoir aujourd'hui, on est le, le 1er février. Moi, ça fait depuis le 8 janvier que je suis ici. Puis on dirait que ça passait de même. Là. Bon. Vite. Je ne le crée pas, man. Ça ne se peut pas que ça passe si vite que ça, man. Euh, Puis on dirait qu'à tous les jours, je me manque du temps. Pis, ah oui, euh, oui, 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 oui. Ben, fait que euh, c'est bien, là. Dans dix dans, dans jours, on part pour euh, Arabie Saoudite. Donc ça passe vite. Euh, Puis ennui, ennui de Montréal, j'ennuie des, des gens à Montréal, des amis à Montréal, de mon épouse à Montréal. Mais, uh... Ah ça
2: c'est bien dit Russ, parce que tu sais qu'elle a écouté hein? donc elle attendait que ben, salut ben, Stéphanie ben, ben, ben. Euh, qui est à l'écoute euh, ta femme ben, Russ ben. on est à quelques semaines du combat et parlant de quelqu'un qui connaît bien Québec mais qui est présentement pas à Québec parce qu'il était impliqué dans un combat important en Floride hier soir mercredi soir, on est jeudi en date d'enregistrement et merci encore aux gens d'écouter sur Cube et également sur le tvsport.ca pour cette autre édition du balado le dernier round nous allons également répondre à des questions un peu plus tard, qui a été envoyé par courriel. Écrivez-nous, le dernier round box à commercial gmail.com. Russ, les gens ont hâte de te parler. Ils sont contents qu'ils peuvent maintenant te rejoindre par courriel tant si longtemps qu'ils étaient sur le most wanted list de Twitter slash X. <rire> il
3: y a un autre gars qui vient de me texter pour dire quoi? T'es sérieux? T'es banni sur Twitter? Ben oui, il me croit pas. Dis, ben, oui.
2: <rire> ben oui, Ben oui! Mais quelqu'un qui est, pendant ce temps, qui n'est pas banni du tout de Twitter et qui est très impliqué, qu'on connaît très bien dans le monde de la boxe au Québec et maintenant également aux États-Unis, Jesse Thompson, l'entraîneur qui est avec nous en direct de Las Vegas, je pense. Donc, Floride hier, puis Vegas déjà aujourd'hui. C'est bien ça, Jesse?
1: Exactement. On est à Vegas. Il pleut en ce moment. Euh, un peu de de la Floride, mais on est là. Mieux que la neige à, au Québec. Ouais, C'est Québec. T'es où à Vegas? Euh, MGM.
3: Eh bien, tu es à cinq minutes de notre bureau.
1: Ouais. Pas loin. Que, je suis, euh, pas je vais aller voir Mélanie aussi, tantôt. Là. Je vais aller là-bas. Ben oui. Euh,
3: si tu as besoin de quoi, si tu as besoin de travailler, si tu as besoin d'Internet, quelque que ce soit, je vais aller là-bas. Il n'y a pas, pas de problème. <rire> ben oui. Ouais, ben oui. Ben, ben ouais,
2: ben ouais. Mais Jess, juste pour. Euh, avant qu'on. Il y a plusieurs sujets au Québec à aborder, puis on les mettait même les deux dans un galet la semaine dernière au Casino de Montréal, d'ailleurs, The Tiger. Mais tu étais à Vegas pour quel combat euh, cette fin de semaine?
1: Euh, j'ai Dimitri, mon poilot, qui boxe euh, samedi soir sur la carte de Matchroom contre euh, Johnny Fisher. Ça va être euh, sur deux zones. Ça, c'est celui-là. de oh, carte carte Ubank
2: bo- et fait partie de la carte. Exact. Ubank. Oh, pas, euh, pas Ubank. Euh, Connor Conor
1: Bank. Pas Connor Bank, Conor Bank.
2: Le rival. Conor Bank, puis. Bench.
1: Euh, ouais, c'est ça, c'est ce gars-là. Qu'est-ce
2: que tu penses de ça, Russ, que Conor Bank continue à avoir des combos aux États-Unis pendant qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en Angleterre?
1: Je peux pas te dire
3: comment je suis tellement dégoûté par tout ça, puis dégoûté par son comportement en plus, dégoûté par le fait que les commissions athlétiques ne se respectent pas leur propre commission, ils veulent que nous, les entraîneurs, les boxeurs, les gérants, qu'on respecte les commissions athlétiques, mais eux eux se ne respectent pas entre eux, man. Ils respectent pas les décisions de quelqu'un je comprends plus rien dans le monde de la boxe, dans la tricherie, dans la, quand il use de la drogue, des, des tests positifs. Je, je, je sais plus quoi penser, mm-hmm. euh, Matt. Mm-hmm. C'est absolument ridicule qu'ils ont le droit de lui donner des combats à l'extérieur de sa résidence quand il est encore, il n'y a pas de licence chez eux. C'est mais
2: ça, c'est le oui, grand oui. Eddie Hearn, hein, messieurs, quand euh, on regarde Eddie Hearn, euh, il était bien inquiet pour le test d'Arthur Arthur BF qui était non atypique. Oui. Mais simplement qu'il avait eu des niveaux de testostérone qui demandaient d'autres tests, mais qui étaient complètement sous les, les normes, les règlements. Oui. Après, par la suite, même Vada, tout le monde WBC ont sorti, écoute, il n'y a jamais eu de problème, ils ont complété le testing. Mais Eddie Hearn a quand même fait jaser avec ça. Eddie Hearn, par exemple, Connor Ben, que lui a testé positif officiellement, oui. c'est pas grave. Ça va aux États-Unis. C'est, c'est, ça, c'est, il était set up, Conor Ben. Ouais. On voit les promoteurs, euh, sont capables de changer leur fusil d'épaule.
3: Mais, mais le fait que le promoteur change son fusil, de, son, son fusil d'épaule, ça ne me dérange pas. C'est les commissions les athlétiques. Ouais. Ouais. Eux sont supposés d'être là <rire> pour respecter. Et Je me souviens, à, à mon époque, encore dans la boxe, mais ça, c'est dans le vieux temps, là, back in the old days. Ouais. Tu n'avais même pas le droit d'avoir un permis à l'extérieur de votre ville ou votre province ou votre euh, État sans avoir été capable d'avoir, sans être licencié par ton propre commission de résidence. Tu ne pouvais pas aller boxer à New York si tu n'avais pas de permis à, à, au Québec, si tu étais résident du, du Québec. Donc, je ne comprends pas comment une un commission athlétique, British Boxing Board of Control, peut l'avoir suspendue, puis les autres commissions athl- athlétiques ne reconnaît pas la suspension mise par British Boxing Board of Control. Mm. Explique-moi ça. J'aimerais savoir, j'aimerais si je, quelqu'un... Par
2: rapport à toi, Jess, comme, je ne sais pas euh, à quel point tu connais Conor Ben, ou tu vas peut-être le rencontrer pour la première fois ce week-end ou le croiser à les éve- l'événement, mais ton impression en tant que coach puis quelqu'un qui suit la boxe comme tu suis euh, de façon quotidienne, tu penses quoi? de Comme si on est capable de vraiment prouver qu'un boxeur a testé positif Qu'est-ce que tu penses devraient être les conséquences?
1: Bien, je pense que c'est les, c'est à les commissions de s'arranger tout ensemble pour euh, venir avec des règles qui sont unifiées à travers le monde. Euh, tantôt que tu, toi tu chalais, sur aurait des urnes, C'est pas des urnes. comme Ross y a dit, c'est les commissions qui doivent s'asseoir tout ensemble et qu'on vienne à bout à. C'est quoi les règles? Même le testing. Des fois, c'est le testing euh, c'est un type de testing. Après ça, c'est un autre type de testing. Des fois, un championnat du monde, s'est testé. Euh, c'est, c'est, c'est ça la boxe, c'est ça dans le monde qu'on vit. C'est tout le temps. C'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est quasiment broche à foin. C'est comme les règles s'appliquent pas partout. Fait que je pense si on parle d'un boxeur ou des règles, avant tout, il faut, faut s'asseoir tous ensemble et euh, euh, venir en entente avec une sorte de règle. C'est vraiment ça le problème.
3: Il, il me semble à chaque fois qu'il y a un boxeur qui n'est pas connu, il n'est pas quelqu'un que les gens co- connaissent, il teste positif. Ben, deux ans de suspension, Ah ouais, on, on lance le livre sur ce gars-là. Quand ouais. c'est quelqu'un qu'on connaît, ben là, écoute. Se... Regarde quest ce qu'ils ont fait avec Alicia Baumgardner. Regarde ce que le WBC, bon, ils ont décidé sur Alicia Baumgartner. Ils ont prouvé qu'elle avait pris quelque chose, mais ils ont dit, ben, on la garde comme championne encore, ben, puis on l'a averti, parce qu'elle ne savait pas qu'elle prenait ça.
1: Non, c'est ça, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, là. Oui,
3: oui, on donne. C'est une business.
1: Oui. Ouais. Ben, à la fin sais. de la journée, le pire dans tout ça, c'est que c'est de la santé des boxeurs. Puis c'est les boxeurs qui payent le. Pire. Ben oui! Ben oui! Fait que, euh, non, Mais, c'est vraiment décourageant. Quand tu parles de santé
2: de boxeur, Jessie, une des grosses nouvelles cette semaine qui en fait penser à ce point que tu t'apportes, c'est l'annonce de Simon Keane, un boxeur que tu as travaillé avec depuis quelques années. étais mm-hmm. dans son, son dernier combat, qui a pris une retraite. Puis quelqu'un qui a décidé aussi en prendre en conséquence, sa santé qui est encore en bonne forme, mi-trentaine, mais tu viens de subir une défaite par Nakal contre un des meilleurs poids lourds au monde, vraiment un, un poids lourd élite, et lui décide, même avec une belle carrière une opportunité de faire d'autres combats. Personne ne demandait ouais. que la retraite pour Simon King. c'était seulement sa deuxième défaite en carrière. Puis la première contre Carmen déjà date de plusieurs années. Mais... Un fait qu'un boxeur a quand même pu prendre la décision de dire Tu quoi, c'est pas la boxe qui va me retraiter, moi je vais prendre ma retraite de la boxe. Je sais pas si tu avais ouais, eu cette discussion avec par rapport à, à cette décision de oui, il y a un élément de le fait qu'il est prêt en construction puis il y a un après-carrière, mais également qu'il considérait sa santé dans tout ça.
1: ouais je suis je suis vraiment fier de lui. C'est, c'est toujours beau avoir des boxeurs euh, prendre ce type de décision-là avec de la maturité et de la confiance. Comparativement, à habituellement, où ce que les boxeurs ont fait deux, trois combats de plus qu'ils devraient pas faire, puis qu'après ça, c'est leur équipe qui doit jouer aux méchants garçons puis leur dire d'arrêter de boxer. Donc, je trouve que ça montre, ça démontre beaucoup de maturité de la part de Simon. Euh, je, 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 je suis fier de son, son choix. Je pense qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir. C'est sûr, en tant que boxeur ou en tant qu'entraîneur dans ce scénario-là, on veut toujours aller au bout de nos oreilles, on s'imagine toujours le plein potentiel, on s'imagine toujours euh, les plus gros buts qu'on peut aller chercher, puis c'est sûr qu'avec Simon, moi, comme entraîneur, je trouve qu'il y en avait encore à donner, puis qui est capable de boxer mieux de ce qu'il a démontré, mais encore une fois, tu sais, le cerveau, la, les boys, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacer, tu peux pas faire une opération ou faire des traitements puis t'améliorer, là. c'est le cerveau, on, c'est pas quelque chose qu'on peut niaiser avec, puis on le sait maintenant avec toute la, la science en qui entoure euh, les commotions, qui entoure euh, la santé mentale, euh, c'est, c'est dangereux, c'est pas quelque chose à prendre avec euh, avec légèreté. Donc, euh, je suis fier de Simon, je suis fier de sa décision, puis euh, j'espère que j'espère qu'il, qu'il va rester dans sa, cette retraite. Mmh. Ouais, ça c'est la chose la plus importante. Puis on peut, je pense qu'on peut
3: dire aussi, juste que Simon, il a probablement overachieved dans sa carrière, il a fait il, il est allé dans un gros un, il a fait un grand, gros, ouais. grand chemin pour puis ouais. de boxer en Arabie Saoudite, affronter Parker puis Parker aller aux olympiques. Pas, ben oui, aller aux olympiques puis Parker, il vient de prouver encore il c'est pas un jambon là, il a fait. tu sais, il a perdu contre une des meilleures au monde euh, ouais. euh, en tout cas moi je comme tu dis je… J'aime bien ce, cette, cette attitude de dire, c'est moi qui prends ma retraite puis c'est pas la boxe qui va me forcer à prendre ma retraite. Ouais.
1: Puis je pense aussi ça va plus loin que le sport et ses accomplissements. Je pense que Simon, il s'en allait vraiment dans le mauvais chemin. Là, il m'a conté quelques histoires qui est arrivées plus tôt dans sa jeunesse. Même comme jeune adulte, je pense que euh, la boxe, c'est souvent des belles histoires autour des boxeurs, puis comment que ça a changé leur vie, comment que ça leur a donné, ça leur a donné un, une motivation, comment que ça les a euh, sorti des, des mauvais choix. Puis je pense que Simon, c'est un bel exemple de ça. Puis on regarde aujourd'hui comment qu'il est, il y a sa, sa compagnie de construction, je pense qu'il va commencer à donner des cours de boxe, il va aider des jeunes qui sont dans la même situation que lui, fait oui, peut-être la boxe, elle peut aller plus loin ou moins loin, mais à la fin de la journée, euh, Simon, c'est une meilleure personne à cause de la boxe. Donc, je pense que c'est quelque chose, des fois, que le monde oublie. Ils pensent que la boxe, c'est un sport euh, agressif, un sport de, de, de bombe. Puis, tu sais, il n'y a pas de dans en boxe, mais à la fin de la journée, moi, je l'ai vu, puis je suis toi aussi, Russ, combien de jeunes j'ai vu rentrer dans le gym, pis sortir du gym, puis tu leur parles 15 ans, 20 ans plus tard, puis ils disent que la boxe a changé leur vie. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça le top pour Simon. Là. C'est vraiment, c'est vraiment c'est sur ce quoi qu'il devrait se concentrer comme accomplissement. Ouais. Bien dit, sais mais aussi,
2: Simon, je ne sais pas si ça t'a fait de quoi d'entendre ou peut-être t'a lu dans les différentes entrevues qu'il a faites au courant de la semaine après son annonce de retraite officielle, comment qu'il n'aurait pas voulu travailler avec toi quelques années même auparavant. parce que vous avez eu quelques combats, mais il trouvait déjà le progrès, le progrès qu'il avait fait techniquement il aurait aimé ça pouvoir avoir euh, cette euh, opportunité de travailler avec toi plus tôt dans sa carrière. Je ne sais pas si ça te fait de quoi ou peut-être même à cause de ces commentaires que tu penses qu'il y a une potentielle de Keane va revenir dans la boxe après un six mois ou un an
1: d'absence. Non, je pense pas nécessairement qu'il va revenir à cause de ça, mais je pense que c'est, c'est des fois les boxeurs, euh, je ne dirais pas qu'ils prennent les mauvais choix. Ce c'est, c'est pas un sport comme autre sport, il y a pas vraiment de monde qui te conseille, euh, même toi comme boxeur, peut-être que tu n'es pas au courant de ce qui est mieux pour toi-même, pour ta carrière. Donc, Non, j'apprécie les mots de Simon, euh, on avait une belle équipe, une belle euh, une belle chimie, um, C'était pas un client facile à entraîner. Simon, il y avait beaucoup de défauts, puis des défauts qui étaient là depuis plusieurs années, mais euh, c'est un challenge que moi et Sean, on voulait vraiment pousser à travers, on a fait notre possible. Puis moi j'ai vu j'ai, j'ai vu des gros gros changements dans le gymnase. C'est sûr qu'en combat c'est d'autres choses. C'est, c'est pas c'est pas toujours la même euh, transformation qu'on veut voir. Mais on est très fiers de lui. Je suis vraiment fier. Puis je le sais qu'il a, il a donné son tout pour le tout là, surtout à la fin là, dans le dernier camp.
3: Juste moi j'aurais voulu qu'il fasse un changement euh, quand je l'ai vu. Puis j'étais avec lui au jeu Jeux d'hiver du Canada au Yukon.
1: Oui, ouais. Puis on s'en euh... parle de ça. Il s'en souvient aussi. Ouais. Le Canadien, c'est Ross, les Jeux d'hiver au Yukon. Euh, 2000 quelque chose. <rire> oh, ça c'est prévu. <rire> Début, 2000. 2000. Début
3: 2000. Début ouais.
2: 2000. Donc ça vient euh,
3: avant même sa participation aux Jeux olympiques. Oh, ouais. ben oui, ben oui, ben oui. Mais tu sais, il, il était jeune, 18 ans peut-être, Jess, à cette époque-là. Puis je me, je me souviens de l'avoir dit à lui, toi, tu devrais être comme un… Un klitschko, là. Tu sais, euh, t'es grand, tu cognes fort, t'es, il est habile. Tu sais, j'ai vu beaucoup de potentiel en lui et j'ai dit, tu sais, il faut que ce gars-là soit entouré comme il faut, puis quelqu'un, il faut qu'il s'en occupe de lui quand il était jeune pour qu'il va devenir bien bon quand il va être adulte. Puis mmh. ça, ça fait la tâche encore plus difficile pour quelqu'un comme Jesse de, de yeah. transformer ça.
2: Ah, puis je veux pas non plus. Le ça. Là, je pense que il y a eu sa relation aussi avec euh, Jimmy Boisvert qui l'a amené à un certain niveau euh, comme entraîneur ouais. mais Jimmy a entraîné des bons boxeurs aussi. Donc je pense que des fois aussi c'est juste par rapport à certains fit » qui arrivent à un moment de sa carrière qui avait peut-être besoin ou surtout quelqu'un qui n'était pas dans l'entourage de Trois-Rivières ou la Mauricie. Je pense que ça a fait du bien pour Simon aussi euh, s'entraîner à Montréal de ce que j'ai pu comprendre quand je lui parle. Mais euh, je sais pas par euh, la question aussi que je vais vous demander messieurs, parce que je trouvais quelque chose de très intéressant que Simon a abordé la, durant la semaine en entrevue, c'est le point à quel point qui devenait nerveux, même pour des sessions de sparring, sachant très bien que des poids lourds, même en entraînement, ça peut faire mal puis ça le mmh. rendait super nerveux. Et on ne voit pas ça avec tous les boxeurs où il y en a qui le cachent mieux d'autres? Comment, que Jesse, tu, tu disais avec c'est comme cette anxiété que qui avait, puis toi aussi, Russ, dans ta carrière, de, comparativement à d'autres boxeurs, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a qui sont vraiment plus anxieux
1: que d'autres à, au moment de se battre? Moi, 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 te le dis tout de suite, Mathieu, euh, c'est très simple. Puis euh, cette confiance, cette euh, nervosité, tout ça, ce que tu dis, c'est c'est relié à apprendre à aux boxeurs une bonne défense. Parce que si t'as une bonne défense, puis si ça a été très bien enseigné en partant dans le début de ta carrière, tu le sais que tu peux te frotter à n'importe qui dans le monde parce que tu le sais que tu t'as un repli défensif. Mmh. Du monde, t'es malheureux, je veux pas blâmer personne, mais il y avait pas de repli défensif, il y avait pas de conscience défensive. C'était une pure offense. Sa défense, c'était son offense. Donc, tu embarques en sparring, puis chaque sparring, il faut que tu performes offensivement, sinon tu le sais que tu vas te faire driller. Ou que j'ai d'autres boxeurs qui ont commencé avec moi ou qui ont passé quelques camps avec moi, ouais. on développe la défense, je les embarque avec n'importe qui, les yeux fermés, parce que je le sais qu'ils sont capables d'avoir un repli défensif. Donc, pour moi, c'était une des plus grosses choses à travailler avec. Si mon regret en partant, c'était de prendre, euh, d'y apprendre une conscience défensive d'y apprendre qu'il est capable de prendre des coups, qu'il est capable de, de, de voir des coups venir, de, d'attraper des coups, de rouler avec des coups, de bouger sa tête au bon moment. fait que c'est, c'est ça où ce qu'on a vu, c'est juste que quand tu fais deux trois combats comme ça, puis après ça on te lance avec Joseph Parker que lui c'est un autre niveau. c'est sûr que la confiance en défensive, puis ta conscience défensive, tu sais de pas baisser ta tête dans un uppercut deux fois de suite. Euh, est encore loin, n'est pas encore acquise à 100% pour cette confiance-là. Donc pour c'est moi, c'est facile. vraiment ça. Et c'est pas facile non plus de le faire à sept
3: stages de sa carrière. Exact. Il, est, il fin, est un peu c'est... dépassé sur le stage d'apprentissage, mm-hmm. tu la période d'apprentissage. C'est, mm-hmm. c'est vraiment difficile à faire ça. Ça c'est c'est pour ça que j'ai toujours dit des gars comme un gars comme Lennox Lewis pourquoi qu'il était bon parce que quand il a commencé il pesait 150 livres puis il était bien enseigné par Arnie Beam puis il a bien enseigné comment boxer. Il a pris ça avec lui. Ben oui, il a pris ça défensivement tout. Il a pris ça avec lui quand il a monté au poids lourd. Ouais. Tu
2: crois-tu par exemple à, par rapport à l'argument souvent qui est donné que les poids lourds psychologiquement c'est les plus difficiles à gérer parce que chaque coup fait encore plus mal qu'un gars qui baisse à 122 livres dans le ring.
1: Moi non, je suis pas, pas sûr que ce je c'est pense que c'est une question d'ego avec les poids lourds parce que ouais. des, des gens en partant dans leur école dans leur classe c'est les plus gros c'est les <rire> ouais, plus machos c'est les plus fois euh, hey, de là ça c'est ma place tu sais donc ouais. moi c'est un peu le feeling que j'ai avec les poids lourds.
3: Moi, je, je pense pas que j'objecte à ça non plus, euh, Jess, euh, je suis d'accord avec toi, parce que je ne suis pas sûr que ça fait plus mal. Il y a des gars qui… Hé, hey, là quand qui frappe des gars, man, penses-tu que ça fait pas mal? Ouais, non, c'est un bon le, point. Mieux, le, le mieux, quand il frappait des gars, Golovkin, quand il frappait des gars, ça faisait pas mal, ça? Relax, non. là. Non,
2: que, mais c'est pour que je dis, je dis pas qu'il n'y a pas personne d'autre qui est puissant. Je parle que quand tu es un lourd, la division que tu vas affronter… Quasiment tout le monde a l'opportunité de faire mal avec un coup. D'autres plus que on s'entend, il y en a qui frappent encore. George Foreman frappait plus fort que d'autres mo- bonhommes de sa division. Mais quand tu es dans le 122 livres, inouïe, oui, ils sont est un, mais il y en a un paquet d'autres gars que tu sais qu'ils feront pas le même genre de claque que tu vas recevoir contre le dixième poids qui est quand même capable de te faire mal. Psychologiquement, on a di- vu
1: beaucoup plus de la problèmes. La division des poids est beaucoup moins développée que d'autres catégories. Il bien moins oui. de talent à oui. comparer à d'autres catégories. Donc, si c'est oui. si un gars qui est ranké 30e, oui, ça se peut qu'il arrête un gars qui est ranké premier parce que la, la différence dans le talent n'est pas si grosse. Il y, y a pas un, un Mais les poils sont améliorés, là.
2: Depuis les dernières années qu'on regarde le, le, la division, les poils s'améliorent. Regarde ton exemple parfait. Russ, c'est Francis Ngannou. Tu disais qu'il était pas là, pas C'est un gars de UFC. Il a, il, a, il a mis à terre, puis il a failli knocker. le knocker. Ouais, Fury s'est pas présenté spectacle. non
1: plus. Où, là? lui, c'est pas présenté ce soir-là. Là. Non, mais là, je veux juste dire, mon point, c'est que c'est, 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 pour, ça, c'est
3: pour ça C'est pour ça qu'on fait ça par, par, par Zoom, là. T'sais, on peut pas faire ça en studio, en personne, parce qu'il dirait jamais des choses de même en personne, parce que je lui donnerais <rire> une claque live à la télévision aussi de parler niaiserie de même, OK? Et, euh, là, il est <rire> capable de le dire comme ça, parce qu'il sait que je suis loin, mais... Ouais, euh, euh, cool. Arrête, arrête, on va voir ce qu'il va faire avec, euh, avec Joshua, puis peut-être Peut-être, est, on va, on, je vais donner le, euh, le, bénéfice du doute de dire, il est bon, mais il est l'exception. Il n'est pas la règle. Okay? Ici, si, s'il, s'il réussit, il est, il est l'exception à ça. Puis chaque sport a une exception. Des gars qui sont jamais draftés, ils deviennent les meilleurs joueurs de la ligue. Ça arrive, mais c'est pas la norme. OK? Mais ouais. Jess a Bien raison. Dit Russ. Thank you, Jess. Euh, ben, le, le, le talent, le talent pool, les habilités d'un poids lourd ou de la division des poids lourds ne se comparent pas à d'autres divisions.
2: Parfait. Pourquoi, quoi, Russ, Russ? <rire> C'est pas bon qu'on amène Jesse pour une...
3: d'accord avec toi encore, Russ Parce et... qu'ils choisissent d'autres sports. Euh, ben, j'étais pour dire soit soit qu'ils choisissent d'autres sports ou parce qu'ils ont appris à boxer tant qu'ils étaient déjà des poids lourds. Et là, ça, ça change le tout pour le tout, là. là t'es big guy contre autre big guy, là. tu t'es, peur tu vas frapper. T'apprends à être fighter, là, tu sais, que tu, tu veux tu t'inquiètes pas de ton technique. Tandis que des, des, toutes les autres catégories de poids, la plupart d'eux, de ils commencent à boxer quand ils sont jeunes. Donc, on ne les voit pas, les erreurs qu'ils font. Ils corrigent des affaires, ils perdent des combats amateurs, ils se développent. Là, tout d'un coup, ils deviennent des bons boxeurs. T'sais, ils ont une certaine habilité, un certain talent, une certaine skill là, de, de faire quelque chose que les, les, les poids lourds n'ont pas. Les poids sont big, sont embarqués sur une équipe. T'sais, t'sais, ils ils, 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 ils vont l'Olympique avec 15 combats amateurs puis ils sont sur une équipe nationale. Tu vois pas ça dans des autres divisions. Non, bien dit. Dans oui. le poilot, tu le vois.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
0: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Il reste quelques, quelques sujets que je vais aborder avant la fin du balado, avec quelques questions également du public. J'avais mentionné, les gens très hâte, en très d'entendre ta réponse. Russ, Jesse, tu vas pouvoir contribuer également. Mais avant de passer yes. aux questions des fans, juste par rapport à la division des 168 livres, que Jesse était sur place au casino la semaine dernière pour la victoire d'Eric Bazignan qui demeure haut dans les classements. Mais on a également vu Russ Jaime Mangia gagner par après que la semaine dernière, écoute, t'es pas sur une bonne lancée dernièrement de prédictions, Russ, hein. J'ouvre la parenthèse, là. Parce que moi, je t'arrêtais pas de dire quand Mungia allait battre Ryder. Le problème, à l'arrêter, Non, 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 Ryder, écoute, il bat contre Canelo. Je pense qu'il y a une chance que contre Mungia, Mungia est pas de la même ligue, etc. Bah, bah là, ouais, 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 le Mungia coulé une semaine plus tard, puis tu vas ouais. dire que Ryder est abîmé par Canelo, là. C'est ça.
3: Attends une seconde. Let's do playback à ça. J'ai jamais dit ça. Tu me demandes, j'ai dit, est-ce qu'on, est-ce qu'on a déjà vu Ryder dans un mauvais combat? Non, on n'a okay. pas vu dans un mauvais combat. Never. Il a toujours été impliqué dans des bons combats. Ça va être un bon tu combat. C'est pas que
2: Munguia allait passer à travail rider comme il l'a fait la semaine dernière. Non, non. Comme Carl Smith. Faut... Attends, je vais appeler Laurent Poulin, le voir et qu'est-ce qu'il en pense de cette
3: production. Non. C'est, je... Puis j'étais pour dire ça, c'était une. No, Garde les autres performances que Munguia avait faites là. Ça, c'est une performance là quasiment inexplicable. Soit on va dire deux choses. Le changement d'y aller s'entraîner avec euh, Freddie Roach, a fait toute la différence. C'est une possibilité. Le fait que Ryder, il est au bout du rouleau, man, tu regardes sa fiche là, contre tout le monde contre qui s'est battu, la, la, le fer de la division, man, the iron, OK? tout des beaux gars, puis Pis à cause de son style, à cause de sa grosseur, tout, il est toujours impliqué dans dans des gars. Même contre euh, Danny Jacobs, une gars. Il a gagné, mais une gars. Callum Smith, il a perdu, mais une gars. Il aurait dû gagner. Le, le volet qu'il a mangé contre, contre Canelo, les coups qu'il a pris. puis on, Moi, j'étais ça proche de Canelo. Je sais comment qu'il est puissant, comment il cogne. Je pense qu'il n'avait plus rien dans le corps. Ça, ça s'ajoute.
2: Tu penses quoi, Jesse, le Monguilla par rapport au reste de la division, qui okay, est probablement une des meilleures divisions, sinon la meilleure dans le boxe en ce moment?
1: Mongia, c'est le genre de, de boxeur qui va toujours impliquer dans des combats proches. Tu comprends? Je pense pas que ça va être un boxeur dans 10-15 ans qu'on va dire oh, Il a dominé le sport mettons, comme un canalo mais je pense qu'on. Va... C'est la première
3: fois qu'il domine. C'est le premier gros combat qu'il domine. Ouais. Tous les autres combats sont serrés est dans des combats compétitifs.
1: Mais ça va être très bon pour la TV, c'est ça que je voulais en venir. Puis ouais. quand tu es bon pour la TV, mais tu vas rester juste à temps que t'es plus bon. Donc je pense que ça va être un boxeur de ce type, ou ce qui va un crowd pleaser, ou ce qui va vendre beaucoup de tickets. T'sais, il y a le, la popularité mexicaine derrière lui aussi. Donc c'est comme ça que je vois mon guide. Bon, mais quand on.
3: Tu... vas Quand tu parles de la division, c'est, c'est une division où ça peut peut-être finir par avoir des boxeurs qui auraient dû être champions du monde, qui vont jamais même avoir une chance de se battre pour un titre mondial. Euh, c'est ça qui est triste. Là. Puis parce que maintenant, j'attends de vous dire que Canelo va annoncer un combat contre l'autre Charlo. Mais t'as entendu ça ou t'as lu ça j'ai lu ça, oui. Il n'y okay,
2: a pas un insider qui t'a appelé et qui te dit hey « Russ, c'est Charlo ». Parce que des fois, tu entends parler de, d'autres gérants qui te donnent des scoops. Mais là, ce n'est pas, pas un scoop, coups,
3: c'est ce que j'ai attendu.
2: Tu vois, ah, les... Russ, ça se pourrait que ça soit Tu as lu peut-être un fake news. Là. Des fois, la technologie... Jesse, j'ai appris ça. Si on fait un group chat avec Russ sur iPhone... Russ ne regarde pas qui a envoyé le message, je sais pas, il n'est pas capable de déterminer. Et pour ça cette semaine, c'est moi ou toi qui a envoyé le message s'il y a plus qu'une personne en conversation. Donc peut-être tu as lu une nouvelle qui n'est pas tout à
1: fait encore. Non, moi aussi, j'ai vu cette nouvelle là, puis c'est une nouvelle qui fait du sens parce qu'il a signé le, le contrat de trois combats, je pense avec PBC. Donc ouais. They're gonna stay in house, ça va être dans c'est ça la business de la boxe. Et rendu là, c'est je vais voir Crawford. Je vais faire voir Crawford que l'autre Jarlow contre Canelo. Il
3: peut... euh, y, a, y, a, y a des aspirants qui passent leur carrière dans 168 livres. Man. Ils, ont, ils devraient avoir leur chance à un titre mondial. Arrête-moi ça de boxer contre le gars à 160 livres, à 154 livres. Euh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi eux ils ont une opportunité pour, ce, pour le, 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 le vache à lait de la boxe? Ça, c'est juste donner une opportunité à les charlots de gagner de l'argent. Et maintenant, l'autre il est, il est, il, il, il était mis comme, uh, champion en recess. Champion in recess. <rire> Là, il boxe pas encore. Il a pas défendu son titre de 154 lits. Ça fait deux ans! Deux ans! Tim Zou, il attend! Non! Oublie ça. Il est champion in recess. Il est encore champion, mais, uh, il attend. Mais voyons donc, man. On fait quoi? est ce qu'on fait dans le monde de la boxe avec des décisions d'avant? De
2: mais un des aspirants, on va pouvoir euh, y arriver dans quelques moments. C'est une indication des fans par rapport à Christian Billy, qui est dans la division que lui attend impatiemment pour une opportunité. Mais Jesse, Eric Bazian était en finale il y a quelques semaines dans un gars-là. Il était impliqué, toi, dans le combat du Sucap, juste avant avec 19 Albert Ramirez. Mais par rapport à Bazian, parce qu'il n'était pas dans un combat contre Godoy, qui pouvait vraiment changer grand-chose. Godoy n'était pas vraiment offré une résistance, essayé de blâmer une blessure euh, en début de combat après l'avoir été poussé. Donc ça ne va pas vraiment. Bazian n'apprendra pas grand-chose de ce combat-là. Mais quand on regarde le portrait de la division, tu connais très bien, Basignan, Jessie, même au niveau qui était avec les Grands à une certaine époque. Ça fait plusieurs années que tu l'as vu boxer. Qu'est-ce que tu penses par rapport à lui le reste de la division? Combien de combats avant qu'il puisse arriver peut-être une opportunité de championnat du monde?
1: Je ne sais pas si on veut dire championnat du monde, mais... <rire> <Depuis rires> C'est quoi
3: cette réaction-là? Basignan, peu importe ce qu'il fait, même s'il gagne un autre 10 combats en ligne, il y en a d'autres en avant de lui qui attendent un combat de championnat du monde. Il y a David Benavidez, il y a Morel, il y a Lee, il y a beaucoup d'autres gars dans 168 livres qui vont passer en avant de lui, c'est ça le problème. Tu sais, tout le monde que que hey, la boxe, il y en a trop de champions mondiaux, il y a trop de, de ceintures. OK, mais quand il y en a juste un champion, regarde qu'est-ce que ça fait. Ça stalle la division. Là, il y a des gens qui ont pas capable de faire d'argent, sont pas capables de gagner des gros bourses parce qu'il y a pas de petit enjeu, puis il y a un gars qui les détient tous, puis c'est le vache à l'aide de la boxe que lui, il y a, a même pas besoin de les ceintures. Lui, il va faire de l'argent sans des ceintures. Puis tout le monde, il faut qu'il attend. Ouais, qu'est-ce que lui va faire? Et maintenant, ça va faire un stall encore sur la division à 160 livres. Parce que si c'est vrai qu'il va se pogner contre Charlo, ça veut dire que Charlo peut pas défendre son titre à 160. Donc, il va en avoir une autre dizaine de gars qui vont attendre encore pour boxer pour une titre mondiale à 160 livres. Tout à cause de, 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 Canelo. Tell me I'm wrong.
1: Dites-moi ah, que j'ai tort. C'est le problème. Toi, On je sais dans que bord,
3: toi ça. tu sais, Jesse. C'est Kassaman, là qui, qui va dire Non, non, t'as pas raison, il... Russ! Hey. Il reste c'est juste
1: la...
2: une couple de minutes. Peux-tu laisser Jesse, s'il vous plaît, notre invité, toi, Russ, tu peux parler toutes les semaines de, de la division des 168 de Canelo. Jesse, Eric Basignal, je, je, de je pense que
1: dans la situation d'Eric, que ce soit pour un championnat du monde comme combat ou pas, je pense qu'il maintenant c'est son temps. Il faut qu'il embarque sur un réseau américain ou même si c'est à Montréal, il faut que ça soit contre. Euh un combat 50-50 ou un combat où ce qu'on va vraiment devoir voir ouais. de quoi qui est fait, Eric. Moi, si son équipe, c'est vraiment ça que j'attends, là, en ce moment, parce que c'est sûr que c'est bon, des petits combats locaux, garder actifs, travailler pour finir des choses, mais moi, moi mon expérience comme entraîneur, là, c'est, c'est, dans les combats difficiles, dans les combats qu'on perd, dans les combats où ce que c'est, le gars, il, il est là. Il est là, l'adversaire. Là. Tu sais, c'est « back and forth ». C'est là où tu apprends le plus, ton boxeur. C'est là où c'est que ton boxeur peut, uh, dès qu'il get exposed, c'est que les erreurs peuvent revenir sur le top. Puis là, après ça, quand tu as un combat de mais là, tu peux retourner au gym puis tu te dis « OK, mais ben, t'as vu cette erreur-là? » Ouais, tu vois ce que ça t'a fait. Tu vois ce qui nous manque. Euh, je pense qu'ils sont rendus là. C'est plus, c'est plus une question de bâtir. Là. Puis, euh, on le sent aussi dans le public. On sent que le monde... Il, ils veulent ce, ce type de challenge-là pour Eric. Puis on parle du gars là the Tiger. Le meilleur combat de la soirée, c'était quoi? C'était deux gars qui, qui sont, sont né à nez. C'est sûr qu'Arthur est ouais. un, un, peu, un peu plus bas si on parle de, des rankings, puis on parle de momentum, puis on parle des victoires significatives dans le passé. Mais c'est le type de combat que le monde veut voir. Puis à la fin de la journée, Arthur il est allé là, il a donné tout ce qu'il pouvait. Euh, c'était pas la meilleure situation pour lui mais il a donné tout ce qu'il pouvait puis on regarde le combat, moi puis lui après puis les erreurs qu'il a faites c'est des erreurs qu'on doit travailler puis c'est des erreurs qu'on a vues mais s'il avait affronté un adversaire beaucoup plus bas ces, adver- ces erreurs là il aurait pas vraiment apparu. donc moi c'est comme ça que je vois ça puis je pense que Eric est vraiment rendu là puis même lui je pense qu'il y a l'énergie puis il a la volonté de, 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 de rentrer dans un challenge comme ça
2: ben, tu parles de Ziadinov, euh, Arthur Ziadinov qui était dans le coin en combat un euh, Milo, euh, qui était un partenaire d'entraînement de Better Biev pour son dernier camp face à Carlos Smith contre Albert Ramirez qui avait déjà été un partenaire d'entraînement de Better Biev par le passé, un gaucher qui espérait beaucoup euh, par rapport au classement potentiellement être un champion du monde. Qu'est-ce que, par rapport à la performance, que, un combat où je trouvais que Ramirez avait commencé fort, mais Ziadinov après ça, en deuxième moitié de combat, a gagné beaucoup plus de rounds que les juges officiels ont décidé oh, de gagner mais c'était pas, par moment, lui-même, 19 était peut-être trop in, inactif, mais est-ce mm-hmm. que tu penses que, quand tu regardes Ramirez, c'est, c'est quoi ton constat avec
1: l'homme qui était Je ne suis pas trop inquiète par Ramirez, mais il faut que son équipe regarde dans le miroir. Puis ce que je veux dire par là, il y a clairement du talent. Euh, il y a de l'explosion, il y a de la force, euh, il y a de la belle réaction, il y, a, il y a de l'agilité. Maintenant, moi, je pense que c'est plus conscience défensive, comme on a parlé tantôt. Manger des des coups gratuits ce que Arthur avait peut-être même pas besoin de travailler pour de un de deux son conditionnement donc contrôler ses énergies un peu mieux ou euh, savoir quand il est fatigué mais changer un peu le game plan de deux après ça t- le, le troisième euh, point que j'ai pas aimé dans son combat à, à Albert puis je l'ai vu aussi dans ses combats précédents c'est juste son body language euh, son positionnement il est, il est souvent en mauvaise position euh, le, le poids il est penché trop à l'avant euh, les mains basse, même main trop longtemps. fait que ça, c'est c'est des choses qui sont réparables. Donc, je, quand on parle de un boxeur, une erreur, peut-être c'est son menton, peut-être qu'il n'y a pas de force, peut-être qu'il n'y a pas de volonté. T'sais, ça, c'est, c'est décourageant quand on regarde ça comme entraîneur parce que c'est difficile à réparer. Mais quand c'est des erreurs euh, de technique, des erreurs de stratégie, c'est toutes des choses qui peuvent travailler. Puis, tu sais, il, il est encore jeune dans sa carrière. T'sais, il n'y a pas 30 combats professionnels. Donc, pour moi, c'est des choses qu'ils peuvent, ils peuvent travailler, puis j'espère qu'ils travaillent là, si, c'est, s'ils veulent vraiment aspirer à, à compétitionner avec le top, là, puis devenir champion du monde, comme tu dis. Ross, euh, on a plusieurs questions des
3: fans. Ah, tu... ah,
2: là, tu me parles. Là, tu veux me <rire> Mais C'est bien, on a entendu. Jesse, tu n'étais pas là au casino, Ross, c'était à l'étude du matin. Peu importe, peu
3: importe, j'ai répondu parce que toi, tu ne tu, tu poses pas des questions qui ont de l'allure C'est, c'est, c'est ça le ah problème. Non, ouais. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'il fallait que je m'interrompe, euh, j'interrompe moi aussi, écouter, j'essaie de parler c'est, oh, c'est, oh, Je ne bon c'est c'est
2: serai plus de retour la semaine prochaine Là, tu vas trouver
3: un, un autre, euh, quelqu'un d'autre pour. Que ben vous... non, ben non, ben non, faut, faut, faut qu'on garde, man, on n'a pas le choix <rire> ben,
2: c'est on parfait, choix. écoute mais Daniel euh, Giroir qui nous a écrit lui, il, co- il est très content de no- nos débats il dit merci, il continue de débattre messieurs et sa question est par rapport au combat de Christian Billy à Québec pourquoi c'était 10 rounds, malgré le fait qu'il y avait certaines ceintures mineures en jeu, et non un combat de 12 rounds? Donc, c'est quoi le règlement par rapport à ça, M. Hanbeu, la question de Daniel? J'ai une explication, mais je vais entendre la tienne. M-
3: Matt, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai, j'ai même déjà vu des combats de NABF, 8 rounds. Oui. Fait arrête, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, man. C'est, c'est plus... C'est,
1: il n'y a pas de logique.
3: Mais non, il n'y a plus ah, bah, de logique. la télévision, a un gros à, dire,
1: savoir, à la télévision. Non, c'est pas de logique. Vas-y, Jess. J'ai dit, avant de poser des questions au sujet de la boxe, il faut que le monde se dise Ah, ouais c'est vrai, c'est pas logique. <rire> Arrêtez de me poser des questions.
3: Oui, arrête de poser des questions parce que ça n'a pas de sens. Euh, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, on parlait avec des gars. Je parlais Même avec nous, eux, dans la ils...
1: boxe, on ne sait pas pourquoi.
3: <rire> oui, exact, exact. On ne sait pas pourquoi. Parce que. Parce que. Oui, mais pourquoi Parce que. Parce que OK, parce que. Euh, mais c'est ça, parce que. Ça? Just, écoute ça, je parlais avec un des partenaires d'entraînement, puis on, on parlait, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, sur quoi on parlait, puis il parlait, ben oui, il dit des championship rounds, uh, 10, 11, 12, des championship rounds. Il dit quoi? What do you mean championship rounds? It's not championship rounds. J'ai dit, tout le monde fait des, des combats de 12 rounds. Tout le monde, n'importe quel titre, tu fais 12 rounds, ce n'est plus des combats de championship rounds. Championship round, c'est 13, 14, 15. Ça, c'est des rondes que jamais des gens font à part de des combats de championnat du monde. Arrête de me parler, de dire, oh, c'est les trois derniers rondes. Ça veut dire que combat de boxe amateur, un, deux, trois, c'est les championship rounds. C'est les rondes des de championnats. Arrête, mais c'est pas juste les trois dernières rondes. C'est des rondes que personne fait. Puis si tu ne boxes pas pour une titre mondiale, tu n'auras jamais fait un combat de 15 rondes. Maintenant, tout le monde fait des 12 rounds. Ceinture de, de championnat non, de l'État. Non, c'est pas vrai, c'est
2: parce qu'on vient de le dire. il n'a jamais eu un combat de 12 rounds parce que quand c'est des ceintures qui ne sont pas le championnat officiel ou intérim, les NABF, par exemple, ou autres titres mineurs, 10 rounds, c'est toléré. Puis souvent, même la télévision préfère 10 rounds
1: dans certaines. Non, des fois, ils font des, des de 12 musique. rounds. Ils vont faire non, des 12 ils... rounds, même si c'est des titres mineurs, des fois. Exact. Je dis, c'est pas obligatoire.
3: Non, non, il n'y a rien qui est plus obligatoire. C'est fini, obligatoire. Il n'y a plus d'obligatoire. Mais non, des combats de huit rounds, c'est des combats de championnat. Pourquoi des femmes font encore des dix rounds pour des combats de championnat? Ils font juste des deux minutes, first of all. Ils font juste des deux minutes. Pourquoi qu'ils font pas des douze rounds comme, comme les hommes, au moins, pour. Amanda
2: Serrano l'a fait, donc ça dépend aussi. Amanda Serrano était capable, dans son dernier
3: combat, de forcer le douze round. Oui, je suis fière d'elle qui a fait des trois des, des minutes, même. Mais il ah. y a juste elle qui l'a fait. Non.
2: Ah. Écoute, question euh, de Nathan, que Nathan que Jesse connaît très bien également, merci Nathan d'être à l'écoute, notre euh, ancien euh, coéquipier de Ring 83. Il pense une euh, question par rapport à Ryan Garcia cette semaine. Ses commentaires, premièrement par rapport à lui, sa situation avec son promoteur de La Roya et le fait qu'il voudrait se battre potentiellement contre le Japanese monster Nayola Inoue. Qu'est-ce que vous pensez d'un match-up que Garcia a soulevé par rapport Moi, à… Moi, je suis tanné de 2022. Garcia,
1: de Tank, de Haney, puis toute cette gang-là qui font juste parler sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis plus capable. Je
3: suis de Le moins pire de la gang, c'est Haney. Au moins, Haney s'est battu contre, contre Loma, s'est battu contre Kambosus, il a fait les combats. Il, ouais. il a fait les combats. On peut pas dire qu'il y a, a pas affronté. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'il a battu Loma, mais il, il s'est battu contre euh, Loma. Il, il, il a pris le combat. C'est le moins pire de le... Tank. Il traite encore Tank Davis comme un débutant, un jeune de 18 ans de la boxe. Non, non, faut faire attention. Faut faire attention. Mais il est champion du monde. T'attends après quoi Moi, je suis d'accord avec euh, avec Jess.
2: Mais uh, Deloroya, uh, Ryan Garcia, ah, c'est, 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 c'est juste on est tanné dans le fond des deux personnages. No comment. Parfait. No comment. Donc, pas de commentaire. Et uh, une question de Nathan aussi, une deuxième uh, pour Russ. Est-ce que tu avais été considéré pour la, le visuel de cinéma, la bande-annonce officielle ou Sick Fury? On a vu John Fury, mais on n'a pas vu M. Russ Hanberg dans la bande-annonce. Donc, est-ce que tu étais considéré pour l'annonce euh, de la question de Nathan? Je
1: ne parle pas assez, Russ. <rire> <rire>
3: Et ça, c'est mon style, hein, de faire quelque chose qui a aucun, aucun <rire> lien aucune à la boxe. Aucune logique à la boxe. Si moi, j'aurais fait quelque chose, si moi, j'étais constaté, j'aurais fait un historique de la division, de voilà. déterminer tous les grands qui étaient des grands champions, undisputed, le, le, le champion du monde dans le poids. Là, on est dans cette position-là. Ça, j'aurais fait un historique de ça, un film de tous les grands champions, puis les autres, ils suivent dans leurs traces. Mais non, on fait une stupidité de, qui n'a aucun rapport à rien de la base.
2: Russ, tout le monde a adoré la bonne annonce. C'est créé... quand même une Écoute, bonne c'est c'est... annonce,
1: mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est... Russ. Pardon? Qu'est-ce que... Les deux, vous avez raison.
3: C'est, oui, c'est, c'est très bien fait, mais tu sais, ça, c'est tout du special effects, là, des effets spéciaux. Okay. Là, mm-hmm. Oui, c'est fun de, de le faire, puis euh, Turkey... Uh, Turkey uh, uh, alors qui peut faire des choses de même il y a un budget pour faire ça tu puis ça fait une grosse histoire le, le la chose qui m'a attrapé tout de suite ils font un scène de le west les cowboys là à l'époque puis le gars qui parle c'est une britannique c'est une cowboy! boy Il parle pas de même, là, man. Fais ça au moins réel. Mais...
2: <rire> Paul Anderson, ouais. acteur, l'acteur. L'acteur ouais. de Thomas Shelby. Là. Mais écoute, pour ceux qui l'ont manqué, c'est sur YouTube. Allez voir ça, mais on a hâte au vrai combat. Russ, dernière question pour vous, messieurs Russ et Jesse Thompson. Question de Stéphane qui nous demande par rapport à un combat. On va aller dans, en arrière-temps, pardon. Où il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Jean-Pascal Sergei Kovalèv, le deuxième, quand Freddie Roach était dans le coin, N'était pas d'accord avec la décision de Freddie Roach d'arrêter le combat. Vous, est-ce que vous vous souvenez de la décision d'arrêter le combat? Est-ce que vous étiez d'accord? Puis par rapport à votre stratégie en tant qu'entraîneur de quand un combat devrait être arrêté? C'est Qui qui était
1: pas d'accord du combat? Euh,
2: qui qui n'était pas d'accord n'était... du combat? Stéphane, pourquoi Freddie Roach a arrêté le combat
1: de jean paul OK, mais c'est, c'est malheureux. A... Mais Stéphane n'est pas dans le camp d'entraînement. Stéphane n'est pas dans le coin. Stéphane, c'est pas un entraîneur de boxe donc. La question c'est. Où est-ce qu'on doit se concentrer dans cette question-là, c'est, c'est qui qui connaît le boxeur, c'est qui qui vit avec le boxeur, c'est qui qui le voit day in, day out, c'est qui qui connaît le, les dangers du sport de la boxe, donc euh, c'est malheureux, des fois les fans veulent voir un combat continuer, mais à la fin de la journée, nous notre job numéro un comme entraîneur, c'est de protéger nos boxeurs, donc c'est pas c'est, c'est facile à juger de l'extérieur, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien dit, Russ Oh, ben Jesse est beaucoup
3: plus gentil que, que Tiras, ça c'est sûr. Comment, comment tu peux poser une question de même? Le, oh. le gars, il faut qu'il meure sur le ring pour arrêter le combat? Moi, je voulais arrêter le combat avant. J'ai dit à Freddie Roach, arrête le combat. C'est moi qui avais dit, stop the fight. Freddie, il, était, il a monté dans le coin, il dit, Jean, stopping the fight, j'arrête le combat. Jean nous a convaincus de lui donner un autre ordre. Oh, je me souviens même pas que tu avais travaillé avec Freddie Roach. Oui. Tu crois, et c'est moi même... qui ai stoppé le combat. Quand Freddie Roach a stoppé le combat, moi, j'ai dit à Freddie, « Freddie, soit tu l'arrêtes ou moi, je vais l'arrêter. » Et c'est là qu'il a arrêté le combat. Et c'est là que Jim Lampley a dit, « et là, on sait pourquoi Freddie Roach est dans le temps de la <rire> renommée. Parce qu'il <rire> a arrêté le combat. C'est moi qui ai arrêté le combat. » OK? C'est moi qui avais arrêté le combat. J'ai <rire> Sandberg
2: Messieurs, là-dessus, écoute, Jesse, meilleure des chances, samedi, on rappelle le combat, la carte sur Matchroom, disponible sur deux zones, je crois, fort bien. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais il me semble que c'est bel et bien non, deux zones. C'est ça. Mr. Andrew, on approche, on est à moins de trois semaines du combat des championnats poids lourds. J'espère ouais. que ça va bien. Tout se passe bien en Espagne pour euh, la dernières semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci de les gens d'être à l'écoute pour le balado le dernier round, écrivez-nous. Jesse, Ross merci beaucoup. Merci,
3: guys. Jesse, content de te voir, mon ami. Va, voir de, va, Bye, va visiter that. le magasin. OK, salut. Yes. Bye, Matt.